0: Alô,
1: Brasil! Chegando! É você mesmo! Ah, o contrapé da bola número 7, amigo! Eu não sou o Fernando Vanucci depois da final da Copa de 2006, mas eu confesso que eu gostaria de ter sido. É, mas eu sou o Guilherme Bastilho, já tá de bom tamanho. Sou comigo hoje, para apresentar esse cabalístico episódio, Felipe Gaspar e Júlio César Nogueira, como sempre, os craques. E, assim como Garrincha no Botafogo, a nossa expectativa é de eternizar o 7. Ou, pelo menos, encher a cara a vida inteira e não ter problema de fígado. Ah, boa noite, Filipão.
2: Tudo tranquilo? Boa noite, Guia. Tudo tranquilo. É... O velho normal voltou, então tá suave. Aguardando aí o... essa retomada do... do Mengão e ir para as cabeças. E passar a bola para o Júlio mais uma vez para dar uma boa noite para a galera. Fala aí, Julião. Tranquilo?
0: Tudo bem, tranquilo. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Felipe. É, vamos bater um papinho aí dessa rodada aí do brasileiro que ao contrário do que eu estava reclamando na semana passada foi mais, foi mais foi mais legal de ver foi mais emocionante tiveram, tivemos alguns jogos legais e a ordem vai, aos poucos vai sendo restabelecida né? o Gabigol é, é o mengão, mengão ganhando pegando, ganhando o rumo e aí,
1: vamos lá esse fim de semana foi de clássico carioca no Maracanã. Vasco e Fluminense se enfrentaram. O Vasco perdeu a invencibilidade e o clássico. 2x1 para o Flu, com o um gol do garoto Fred, com o um passe do outro menino Ganso. Eles estão surgindo agora no futebol, com muita expectativa em cima deles. É, Felipe, você assistiu o clássico no sábado?
2: Não, sábado eu tive um compromisso onde eu tive que me embriagar. E perdi esse belíssimo jogo. E... Mas eu vi os melhores momentos, cara. Eu vi o Fluminense, pelo menos no, no, nos melhores momentos, dominando a partida. É... E aí eu vou até passar a bola de volta pra, pra você e perguntar se o que, que acontece com o Vasco nos clássicos. Que esse ano, incrivelmente, apesar de termos 43 clássicos no Campeonato Carioca, ele não conseguiu vencer nenhum.
1: Pois é, rapaz. Vasco é, contra o Flu no sábado não deu nem tempo de eu, de eu querer tomar uma cerveja aí. É, exemplo do que fez o amigo, porque eu tava assistindo o Botafogo ah, quando eu troquei de canal, já tava 1x0 um o Fluminense. O gol do, do garoto Doide, que é bom de bola, cara. Eu gostei dele, já, eu lembro dele na, na final do Carioca contra o Flamengo, gostei pra caramba do, do Kiji, baixinho, motorzinho ali no meio do campo do Flu. É, fez um golaço de, de, de fora da área que assim é, arrebentou qualquer é, está, estratégia de começo, né? Do Vasco. Geralmente segura um pouco a bola, se, é, segura um pouco o jogo mesmo.
2: Você gostou? Você contra -ataque. gostou bastante do Dodd? Então eu vou te dar uma Dodi informação. Ele, ele já pode assinar pré-contrato com qualquer clube. Se, manda um, um e-mail lá pro Eurico. O Eurico ainda tá lá ou não?
1: Não, esse meio aí esse aí seria é só via Chico Xavier.
2: Mas ele, o contrato dele acaba agora, no final do ano, e não foi renovado ainda.
1: Tá aí, ó. Os, os dirigentes que ouvem aqui o contrapé da bola estão aí ligados e é uma baita oportunidade, um bom jogador. É, Abriu para cá pro Fluxo e o jogo, assim. É, a gente... Notava que o Vasco não tinha muita saída, o Vasco sentiu muito a falta do Andrei no meio de campo. Ah, enfim, conseguiu aí ainda levar um gol do Fred, né, cara? Fred que tá aí com seus 65 anos. É, entrou no segundo tempo ele junto com o Gomes E diminuiu com o Tari Magno num jogadinha do jogo. O Thales ainda foi expulso porque deu um empurrão no um Julião depois de tomar um, uma entrada mais forte. Né? O garoto que já há algum tempo não, não tem feito boas é, apresentações com a camisa do Vasco. É, vi alguns membros na internet, inclusive, dizendo: Taris Magno, 635 jogos, 3 gols, 1 um assistência, um 1 Lambreto. É, enfim, o garoto está passando por uma fase ruim e acho que criou-se muita expectativa também em cima dele tem 17 anos e assim, tem muita linha para queimar ainda e espero que não seja queimada, né cara porque é, é um jogador que vai pra cima, é um jogador que a gente precisa ter cada vez mais no futebol
2: É. Julião, tu viu esse jogo?
0: Vi, vi sim é um jogo bem disputado né? Bem... De jogo corrido, disputado, foi um bom jogo, o time do Fluminense realmente mostrou uma superioridade dentro do campo, o gol, gol logo no início tirou um pouco o ímpeto do Vasco, e foi isso, eu concordo aí, o Guilherme já falou já falou aí tudo que, que rolou de bom nesse jogo, só discordo um pouco dele em relação ao, ao menino lá, o, o que foi expulso, Acho que o Vasco é... queima muito os craques. Né? O... A torcida do Vasco ela... Ela... Ela cobra muito. Então, assim, aí acaba perdendo os jogadores para os clubes brasileiros. então Não dá muito tempo para pra... pra... os garotos se firmarem. E... O garoto é assim mesmo. Eles... Eles jogam bem, daqui a pouco cai. É normal essa oscilação. Mas, de resto, em relação ao jogo, foi é isso. Nosso amigo Fernando Miguel ressuscitou o Fred, e acabou sendo decisivo esse gol, né? Porque foi 2 a 1 um, apesar que o Fluminense tinha o jogo sob domínio. E foi isso. Um bom jogo, o Fluminense se firmou e o Vasco aí vai ter que se vai ter que se reinventar e, e voltar a apresentar aí o futebol que vem apresentando.
2: O Vasco, o Vasco é que. É, quase entrou pelo cano também na, na quarta-feira na Copa do Brasil. Mas foi, foi salvo aí com o gol do artilheiro Henrique, né? E agora faltam 999 gols para o milésimo. E eu acho que agora embalou, né?
1: É, se no brasileiro o Vasco acabou e sofrendo esse revés, não sabe? Ah, na quarta-feira, no meio de semana, venceu o Goiás lá. Lá em Goiás, né? O Henrique, como você falou aí, fez um gol, aquele gol que o lateral cruza de propósito em cima do defensor, para que a bola é, encubra o goleiro adversário. É um gol que tem acontecido muito aí no futebol brasileiro. E Benítez também fez um gol de fora da área, Da mesma forma, a bola batendo no defensor e encobrindo o goleiro Tadeu lá do Goiás, que é bom goleiro, inclusive. Isso é uma estratégia é. do Vasco?
2: O Vasco tem treinado esse chute é. para o adversário?
1: Pois é, cara. É, o Ramon, ele esconde o jogo, né? E, e além de não poder ir ao treino por conta da pandemia, ele também já não, já não deixa de acidentar. Mas é, a informação de bastidores é que o Vasco tem treinado muito isso, colocando aí é, totens no, no campo. É, pequenas figuras de pedra, né? Para que os jogadores treinem esse, esse chute desviado, que tem sido muito... É, os jogadores têm sido muito felizes né, com, esses, com essas tentativas. É, Vasco e Flu é, estão aí em terceiro e quarto lugar, respectivamente, no Brasileiro, com 10 pontos. Vasco com um, um jogo a menos há cinco jogos, porque não jogou a primeira rodada contra o Palmeiras, lá em São Paulo. Outro carioca que venceu na rodada foi o Flamengo. O Flamengo que bateu o Santos na Vila Belmiro, Santos do Elétrico Marinho, por 1x0, gol do Gabigol. Teve gol do Gabigol e teve boa atuação do Flamengo, gente.
2: É, na verdade eu acho que o jogo foi bem animado, foi muito interrompido, mas foi um jogo que, é, chance para os dois lados, eu particularmente não gostei da, da, da atuação do Flamengo, teve alguns momentos só de, de bom futebol, gostei muito da estreia do, do Isla, jogou poucos minutos, mas foi bem na defesa, apoiou bem. O, me de, eu, no Cartola eu me dei bem que eu, eu botei o juiz e botei o VAR, ou seja pontuei tanto com os gols quanto com as assistências e acho que o jogo foi mais marcado até pelas polêmicas do que, infelizmente, pelo futebol que foi um bom jogo não, não foi um jogo ruim não, mas pro que a gente estava acostumado de um Flamengo que conseguia criar envolver, tivemos alguns poucos lances de, de, de de futebol criado, né? Assim, teve muito contra-ataque, mas aquela jogada desenhada, tivemos uns 4, 5 e, e o Santos deitando aí na, na, nas laterais no primeiro tempo. Essa, para mim, foi a, a o panorama aí do jogo. É, tu concorda, Júlio?
0: Concordo. Acho que o time do Flamengo ele, pelo menos, eu, na, minha, na minha ótica, ele já apresentou alguma evolução. O técnico, depois da de entrevista, falou que os jogadores haviam assimilado 25% do que ele treinou durante a semana. E eu acho que realmente o Flamengo apresentou esses 25% do futebol que vinha apresentando no ano passado. Então, o time, já, pra, na, minha, na minha percepção, já teve uma... Uma outra dinâmica, ainda tem muitos, muitos, muitos erros, muitas falhas, principalmente de posicionamento, um time com alguma, alguns jogadores que não, não viam jogando como titular, mas, mas eu gostei do jogo, foi um jogo bem animado, com exceção do, do, do que o Felipe já colocou aí, o um jogo muito interrompido, muito catimbado, e finalmente, com dois do VAR e um do Gabigol, o flamengo voltou a vencer o santos por 1 a 0 importante nós já, já nós estamos na retomando aí a primeira a primeira página da classificação e daqui para frente é só alegria
2: eu vou, vou pegar esse gancho aí para passar para o fazendo uma uma colocação sobre essa questão do var o primeiro lance um impedimento claro e o segundo ele dá um impedimento cuja o, Alegando a interferência do zagueiro, do atacante, não sei, jogador que é, passou a mão, na, não encostou na bola, mas ameaçou ir na bola e isso teria atrapalhado o goleiro. E aí isso torna um lance subjetivo, né? Eu queria saber dos colegas aí o que, que. Eu já vou dar minha opinião e não é, partidária, porque já. A favor do Flamengo, contra o Flamengo e a favor tem a mesma opinião não tem essa questão mas eu acho de fato que essa bola cruzada quando um jogador impedido atrapalha a saída do goleiro eu acho que tem que ser marcado impedimento sim e passa a bola aí pro Guilherme para saber a opinião dele a opinião do torcedor e a opinião do, do, do comentarista tá por favor
1: ah, não, é, é, essa no caso ela, ela converge. É, justo. Tem que ser marcado impedimento sim, até porque atrapalha. Você participa de alguma forma. É, achei bem marcados. tanto os, o, o primeiro quanto o segundo. É, gol, bem anulado, quer dizer. Né? Gols do Santos, mas é aquilo. É, são, a, a tecnologia ela mostra ali milímetros, né? centímetros de de diferença mesmo meu amigo um centímetro três metros é impedimento da mesma forma uh, só que isso de fato interfere parou-se muito tempo né acho que dez, mais de dez minutos somando aí os dois lances é, para que se resolvesse lá com o var e tal pronto isso quebra um pouco, quebra um pouco do, do, do ritmo do jogo e, e, e obviamente o psicológico do time que precisa é, fazer obviamente todo mundo precisa fazer gol né mas o time que está jogando em casa e contra um, um adversário é, muito forte, né? E sai na frente e, e tem dois gols anulados, assim, é, isso deve bater na, na os caras, assim, é bem pesado, né? Ah, não digo que o Santos se perdeu em campo, é, pelo pouco do jogo que eu vi, é, foi um jogo bem, bem franco, mesmo bem aberto, com muito contra-ataque, mas achei bem marcados os, os dois lances. É, o Júlio tem um. um levantou os números dizendo que o Flá, se não fosse a intervenção é, correta né, do VAR nos últimos três jogos, é, estaria aí no, na lanterna, né, Júlio?
0: É, estaria hoje. O Flamengo hoje tem oito pontos, está em nono colocado, e com a vitória de ontem, que eu atribuí os três pontos, que provavelmente com 2 a 0 o Flamengo dificilmente viraria o jogo. E com o um empate com o Botafogo e com o do Grêmio, no fim, ambos no final do jogo, o Flamengo somou esses cinco pontos. Então, estaria com três e estaria lá namorando a lanterna do campeonato. É... Eu acho que por aí você vê que o VAR ele não tem o que discutir. Antes de impedimento, isso aí, isso aí não se discute. É... O VAR veio para somar, com certeza. O, o, o grande... O grande problema nesse jogo que eu acho que é não só nesse jogo, é o atleta brasileiro, o jogador de futebol, o jogador de futebol, essa, essa catima, isso dificulta bastante na hora do juiz apitar o jogo. Você vê, esse lance o rapaz, ele colocou a mão na bola. Ele foi colocar a mão na bola com é a intuito. Se ele subisse para tentar a cabeçada, talvez ele não, não seria marcado. Eu já vi vários gols que o jogador parecem interferir no lance, mas o juiz ignora. Então ele, o fato dele ter movimentado o braço, com certeza foi decisivo para o juiz ter marcado. Então é esse tipo de situação é que eu acho que que tem que acabar. O jogador brasileiro ele já tudo ele reclama, tudo. Foi o que você falou. O time faz dois gols e dois gols de impedimento e lance de impedimento ele, ele se se auto porque Quer ficar remoendo a marcação. Então, assim, são coisas que não, não dá para entender. Inclusive. Nós tivemos outros, outros lances. Oh, desculpa, pode falar.
2: Não, o, o pitoresco desse lance foi que o, o, a comemoração do gol do Marinho, que seria o segundo, ele provoca o VAR. E tem um gol no, pelo VAR. <risos> Virou até meme hoje, foi muito bom. Mas segue aí.
0: É, eu vi. É. Tivemos lances do, do Bahia e. Palmeiras, Botafogo e Inter também, então assim, eu acho que o árbitro, a, a, a falha da arbitragem está na demora, evidentemente, e assim, a, a autonomia do juiz em campo, o, o, o rapaz da cabine lá, o árbitro da cabine, ele tem que dar um pouco mais de autonomia, o, jogo, o árbitro, ele, dentro de campo, ele tem uma percepção diferente do lance, E ele estava no lance do jogador do Botafogo e viu que não foi falta. Agora, na televisão, com o com o Jô Mocho, tudo fica mais... Fica diferente. Futebol é um jogo dinâmico. Então, assim, é, resumindo, eu acho que o VAR veio para ficar, como até demorou em outros esportes, ele, ele já, já, já tinha bastante tempo. E a questão de ajuste, eu acho que pegar essa comissão de arbitragem, fazer um treinamento, definir algumas, alguns critérios, eu, eu... E que aí eu acho que vai, vai a coisa vai melhorar
2: eu acho que isso só está evidenciando o quanto nossos hábitos são bananas, né, que eles querem se pendurar em qualquer coisa parece que ele fica ali desesperado acabar. É, é um pouco chato eu, eu inclusive eu tinha já ventilado uma teoria de que seria interessante se o juiz de campo, assim como o Bandeirinha, fosse auxiliar e o árbitro de vídeo fosse o juiz de fato que aí não ia ter nem esse contato com o jogador e aí, em caso de necessidade, o juiz de vídeo chamaria o de campo para pedir sua opinião. E, em caso de... Como já acontece com Bandeira, o juiz de campo visse alguma coisa que pudesse escapar a visão do, do hábito de vídeo, ele acionaria. Mas é isso aí, é bem polêmico, acho que é mais lá para frente. E eu queria manter nessa linha vai já puxar a bola para o outro jogo do... do da rodada dos, dos cariocas, que foi o, o, o Botafogo perdendo de 2 a 0 para o Inter, que é o líder, e teve dois gols anilados, inclusive o, o Gatito agora pode pegar um gancho, por ter agredido o hábito de vídeo. Você tem algo a comentar é, sobre isso, o, Guilherme? O,
1: o Gatito que me representou muito aí no, no sábado, porque eu, ele fez o que eu tenho vontade de fazer há muito tempo. Passando ao lado lá da cabine do VAR, né, que fica na linha lateral, ele, ele desferiu um pontapé na, no equipamento e deixou lá tudo caído no chão. É claro, a gente exagera, deu aquela cutucada né? e derrubou lá o, o, o monitor do VAR. Depois do Botafogo ter dois gols ao lado de controle líder internacional, é, e um deles. É, de fato, foi, foi muito polêmica, como o Júlio falou. É, em câmera lenta, abraço é agressão. Né? E, e foi uma falta de jogo que o, o Matheus Babi não cometeu, na minha visão. E na visão do, de comentarista de arbitragem, enfim. Eu estava assistindo esse jogo. E, e a, um bom tempo depois, a bola segue e tal, e o Botafogo marca. E o VAR chama para marcar um, um, uma irregularidade. Não foi nem no início do lance, foi no lance anterior. É, assim, concordo que os, os juízes estão usando como muleta para poder é, evitar aí o, o, os erros, né? Só que acaba sendo um negócio por vezes exagerado, como foi o do jogo do Botafogo. Botafogo que, que tem sofrido aí com, com as intervenções do VAR, algumas corretas, algumas nem tanto. É, e algumas que, que, que não aconteceram por falta do VAR, né? Que a Copa do Brasil não tem VAR e o gol que eles sofrem é, do Paraná no meio de semana na Copa do Brasil onde também se classificaram vencendo é, foi um gol com lance, com lance regular dentro da área tá. só que assim, é outra competição não tem o, o VAR para atuar e enfim eu, eu acho que muda muito o jogo é um, um tema que a gente tem que abordar aí num programa especialíssimo só sobre isso porque é, dá pano para manga que inclusive decidiu ontem impedimento para o Santos, a manga da camisa. É... <risos> Mas enfim, são marcações corretas, não, não tem o que reclamar. né?
2: Eu, eu, eu só ia questionar aí um, 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 questionar, não, acrescentar que nesse lance do Botafogo especificamente são dois fatores que, para mim, contam muito a favor do, dessa, do Botafogo ter sido prejudicado. O primeiro foi o que o Ju já disse, o Juiz está no lance ele viu a jogada, e o segundo é que o lance é polêmico por si só, é interpretativo e uma coisa casa com a outra se é interpretativo e o Juiz está no lance e ele não deu, não tem porquê motivo ele voltar ele não, é, não, não tem nenhum fato novo aí. então assim eu também achei mal no lado o, o gol, até porque o Botafogo e Inter você tem que ajudar também o Botafogo né gente Também acho que tem uma coisa de coração aí de ajudar quem precisa mais
1: é, que você tem resultados aí do brasileiro?
2: Tem, tem sim. Quer da Série A, B, Série B, Série C ou Série D? Fica
1: à vontade. Não, eu quero da Série A. Vamos que importa:
2: Série A, Botafogo 0, Inter 2, Flusão 2, Vasco 1, um, Bahia e Palmeiras 1 um a 1. Um. O Fortaleza destruiu o Bragantino. E, inclusive derrubou o treinador Felipe Tigrão, 3 a 0 Fortaleza no Bragantino, no clássico paulista, no finalzinho o São Paulo que é vice-líder vem na terceira ou quarta vitória consecutiva, deixa eu ver, terceira vitória consecutiva, venceu o Corinthians é, o Flamengo, como a gente já disse, venceu o Santos na Vila Brumira por 1 a 0 o jogo que ninguém quis ver Curitiba 1, esporte 0 e o Ceará detonou por o 2 a 0 o Atlético Goianiense lá em Goiás, mostrando que o Atlético Goianiense jogou tudo que podia só contra o Flamengo e de lá pra cá não fez mais nada. É, essa foi esse, o, o artilheiro do campeonato: é o excelente Thiago Galhardo, que foi dispensado injustamente pelo Vasco, e por sua vez tem dois artilheiros, Felipe Bastos e Cano, com três gols, junto com Paulo Guerreiro, o életo, Paulista Marinho. Nossa, é muita gente. Vou parar de ler aqui. Tem o Gabigol, tem Nenê. Poxa, tem um monte de gente com três gols aí. E pode ser, eu vou seguir aqui. Segue para outra, outra pauta aí.
0: Deixa, é. deixa eu só fazer uma pergunta para o Guilherme. Até em cima desse jogo aí, do Inter o Botafogo e o Thiago Galhardo. É, você acha que o Inter é fogo de palha? ou o Thiago Galhardo vai assumir aí a, a, a condição de, de principal jogador do time e o Inter vai, vai pegar pelo título esse ano. O que, que você acha aí, Guilherme?
1: Olha, eu vou fazer o, o papel de, de Mauro César é, e vou fazer um, um paralelo com a questão do Vasco, né? mas, não, do, não entre Inter e Vasco, mas entre o que representa o Galhardo é, e a fase dele para o Inter e o que é o Vasco no campeonato brasileiro. Acho que o Galhardo não, não tem condição de levar o... a campanha vitoriosa do Inter, não. muito um, Embora seja um time bem arrumadinho, não tem nada demais o time do Inter. É, perdeu aí o Guerreiro. Né? Você vê que o, o Galhardo ele começou a aparecer mais na frente é, porque tá jogando mais avançado. Ele no Vasco era escalado como segundo volante. Então, Matava um pouquinho o futebol dele. É, assim, tá vivendo uma baita fase, é, mas não acredito que tenha, tenha condição, tenha estrutura aí para ajudar o Inter a chegar, ou, enfim, liderar o Inter uma possível campanha eleitoral é, do Brasil. É, eu, fiz, eu fiz essa pergunta
0: até porque eu vi muita movimentação de, de crônica, esportiva, colocando o Galhard, acredito ele que. Foi um dos jogadores mais, se não foi o mais escalado aí no Cartola. E o Inter estava jogando fora contra o Botafogo. E, e o Galhardo, por ter jogado no Vasco, eu, eu achei, tam... concordo contigo, que o Galhardo não é esse jogador. E o Felipe, você concorda aí com o Guilherme?
2: Então, o que você eu... acha
0: em relação ao Galhardo?
2: Eu gosto muito do Galhardo desde a época do. Eu já até comentava com o Guilherme na época que eu acho ele um excelente jogador e inclusive ele era de fato mal escalado jogando mais atrás. Ele ele tinha um problema no Vasco que ele cansava muito, né? ele não tinha um, um preparo físico invejável, vamos pôr assim. E
0: é, ele entrava no segundo tempo e cansava rápido.
2: É, e quando não ele jogava, quando começava jogando, não não dava certo. Ele inclusive passou pelo Botafogo, tá? Pouca gente sabe disso. e eu Fez valer a lei do ex e já não é garoto. Tem 31 anos. É, mas assim, eu acho que o Inter, como a gente falou lá no começo, a gente fez a previsão correta. Falou que o Inter ia começar bem. E agora vem essa sequência aí, quarto domingo, Libertadores. Não acho que o Inter consegue manter esse alto rendimento com, nessa sequência de jogos, até por conta do elenco mais... É, maduro, para não dizer velho, é, já aproveitando que eu tô com a palavra e que a gente falou de Botafogo, só uma notícia rapidinho aqui, o Botafogo agora perdeu, perdeu não, dispensou três jogadores, Cícero, Juan Renato e o Danilo Barcelos, que foi para o, o Fluminense. É, Guilherme, você gosta de troca-troca, Guilherme?
1: É, não, cara, já, já passei da idade, né, é... <risos> assim, essa troca aí, que não, não foi uma troca-troca, foi só uma troca, né, porque não teve a, a segunda via lá para o Botafogo, não foi ninguém do full para lá, mas é um reforço aí para o Botafogo, a saída do glorioso e preguiçoso Danilo Barcelos. Ele, 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 ele
2: de, de reserva do Vasco foi para reserva do Botafogo e agora está assumindo a reserva no Fluminense. Ele é um especialista em ser reserva no lateral esquerdo.
1: É, ele, ele não tem condição de, de, de tirar o Egídio, né? Do, do time titular. É, enfim, é um cara Eu que. Ele tem que parar por
0: aí, né? Se
2: você
0: é. já falou tudo. <risos> <risos> Não tem condição de barrar o Egídio, já não precisa falar mais
2: nada. Eu, eu, ele é, tem um grande é, é. sonho de, de, de ser reserva do Felipe Luiz, inclusive. Só que o Renê não dá não dá esse espaço para ele.
1: E convenhamos que também não tem como tirar essa essa esse banco aí do Renê, né? Uh, de qualquer forma, bom pro pro Botafogo menos um lá. A única acho que a única coisa ruim que o Botafogo cometeu nesse Nesse mercado aí foi ter cedido o bom Luiz Fernando para o Grêmio. A gente perdeu muita coisa ali no poder ofensivo, mas vai ter aí a estreia do CALU em breve, né?
2: Acho que é quarta finance.
1: já. Quarta-feira contra o Coritiba?
2: Dizem que sim.
1: É, jogo no Engenhão. Então vamos aproveitar para passar a, a próxima rodada com palpite?
2: Com palpite? Pode ser. Vou, vou lançar aqui então. Quarta-feira. O clássico, Ceará e Fortaleza. O Fortaleza que parece que voltou, né? É, cara, jogo complicado, hein? Eu vou botar 1x0 aí fortaleza Fortaleza, é, só para causar polêmica.
1: Eu vou de empate com dois discursos para cada lado
2: Júlio?
0: 1x0 Fortaleza. 1x0 Fortaleza.
2: Gol de Yuri César.
0: Não, gol do, 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 do centroavante que voltou a ser matador.
2: Wellington Paulista. É, o Wellington quarta Paulo também. 15 minutos depois, não entendi isso. Um, um com massa 7, outro 7,15. Fluminense e Atlético Goianiense. No Maracanã? Cri. Maracanã. Na flú. Cri. Cri. Fluminense leva. O
0: Fluminense leva, isso aí não. Mantendo os sapatos,
2: Goiás e... e Corinthians, opa, Goiás tá com a cara de um a um.
0: O time do Goiás me surpreendeu muito contra o Vasco. Era um, era outra, você vê, é outra competição, né? A Copa do Brasil parece que vira a chave. Eu vi jogos do Goiás horrorosos e, e contra o Vasco eles jogaram, acho que jogaram tudo.
2: Mas um detalhe aí: é então... eles ele estavam com menos 14 jogadores, né, Júlio? Talvez você tenha visto é, o jogo eu... na, na época errada. Que estava todo mundo com Covid agora está e... tá voltando. É, pode ser.
0: Mas é, me surpreendeu o time do Goiás né, contra o Baixo na quarta-feira. Eu confesso que se eles ganham não seria nenhuma injustiça também. Um... Foram um os pênaltis e acabaram perdendo. Eu acho que o Goiás, se, se mantiver o. que eu não acredito, o nível de futebol apresentado, eu acho que ele vai. Dá trabalho para o Corinthians. Como eu não acredito, acho que o Corinthians vai levar isso aí.
2: É, Botafogo, é, talvez estreando o Calu contra o poderoso Curitiba.
1: Curitiba de Sassá. Eu acho que esse jogo tem a carinha que o Botafogo entrega aquele gol no final, um a um.
0: Botafogo leva. Botafogo jogou bem contra o Inter e vai, vai, vai ganhar. Acho que ganha. É. Bom, bom ano do Botafogo esse ano.
2: Cara, vou te falar, esse jogo aqui eu tô eu, eu tava mais confiante, inclusive ganhou uma aposta, falando que o Flamengo ganharia do Santos na Vila. Mas eu, o Flamengo pega o Bahia lá no Pituaçu. Eu, eu não gosto de jogar contra o Bahia, cara. Mas como bom flamenguista, eu vou apostar em um 5x0 Flamengo.
1: É, é o Bahia que carimbou lá, o, foi um dos poucos né, a, 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 a carimbar o, a passagem do Jesus para o Flamengo. É... Acho que dá empate também.
0: Também é o Flamengo que tá, tá sem o, o goleiro, né? O goleiro de Alves saiu contundido, um vai e, jogar e sem hoje... goleiro aí. Eu acho que o Bahia ganha. E, e hoje <risos> é, com o César. Eu acho que a coisa lá, é assim. mais por aí mesmo. Eu acho que e hoje, e hoje eu li mais cedo que o Gabigol e o Bruno Henrique sentiram e estão entregues. Já, já te dou a, a notícia ver.
2: agora. Gabigol joga. E Bruno Henrique não joga no Marnei, nem pela contusão. Ele está suspenso. Mas também tá está com, com contusão. E eu, eu Agora, brincadeiras à parte, o César até eu acho ele um goleiro razoável, bom para ser reserva, mas me impressiona a capacidade dele não conseguir sair com a bola. Seja com o pé, seja com a mão. Ele, ele, ele tem uma saída de bola que parece um menino de 7 anos de idade. Ele joga no, 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 sempre no, 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 no meio do bolo, sabe? Ou pro, direto para o lateral. É, ele, Como é que o cara não treina? A essa? capacidade
0: dele de fazer besteira saindo é muito, muito grande. Mesmo. Ontem ele quase, em algumas situações, ele
2: quase entregou. Teve uma que ele deu um balãozinho na entrada da área. Nunca, nunca é. vi isso. Eu, na na, eu na pelada bola, eu... eu sei, a bola pro alto. É, se eu faço isso na pelada eu apanho.
0: É... Mas Flamengo vai levar isso aí. Flamengo vai ganhar. Flamengo vai embalar daqui para frente. Acho que o time tipo do Flamengo vai... Vai tomar, uma, vai tomar forma. Acho é... que o
2: Flamengo ganha. 2x0. Vai ter
0: plaquinha.
2: O Atlético Paranaense pega o Bragantino que vem de novo treinador. Os dois, né? O técnico do, da Transparense caiu também. O que foi engraçado, porque o, o, o Dorival, se eu não me engano, ele vem de quatro resultados ruins, porém, ele não estava em três, porque ele estava com Covid. E foi demitido assim mesmo. Mas futebol brasileiro é espetacular <risos> é, e aí eu, eu acho que o Atlético vence depois de quatro derrotas. Acho que ele volta a vencer.
1: É, tô em dúvida, Uau. mas a única certeza que eu tenho é que vai ser é um jogo muito ruim,
2: É o é, jogaço agora, hein? Nove e meia da noite, vou tomar uma cerveja vendo esse jogo hein? Palmeiras e Internacional.
1: Palmeiras e Inter um jogo bonito da gente ver, os uniformes bem destacados ali, né? Fica na televisão, fica bem bacana. O Palmeiras não consegue engrenar de jeito nenhum. E o Inter vem embalado, então pra mim é dá Inter.
0: Esse aí vai ser um jogaço, vai ser 2x1. 1x1. Um.
2: Um um. Isso. Eu também vou nessa. Acho que vai ser um. Não, 2x2. Dois dois, vai ser um jogo animado.
1: 2x2. Dois dois.
2: É, Santos. <risos> Vasco. Fala aí, Guilherme.
1: Cara, o, o Vasco deve ter a volta do Andrei, né? É... Vai ter uma semana de des... um tempo bom de descanso. A, per a, que... a pergunta é, vai, vai, vai ser de zero, Guilherme? Não. É... Não, porque o, o time do Santos também não é essa é Coca-Cola toda, não. Né? É, Vasco vai bem. Vai
0: fazer pelo menos dois. Eu acho que vai ser 5x2 para o Santos. Eu acho, Eu acho que 2020 está tudo acontecendo. Né? Tu vê a tabela lá. Vasco e Fluminense ao mesmo tempo na, na zona da Libertadores já classificação direta. Eu acho que vai dar Vasco. Vai dar 1x0 o Vasco. Aí. Do, do, do nosso querido Cano. Eu acho que
2: o, o Santos ganha. E se tiver var nesse jogo, eu acho que o Cuca se mata, que ele tá desesperado já.
0: O time do Santos ele, vai, ele prefere pegar o Flamengo que joga mais mais a joga e deixa jogado que o Vasco. O Vasco vai vai se fechar na defesa e vai vai ganhar do Santos.
2: É isso, é, aí. isso é um detalhe Mas, importante que assim eu reparei no jogo do Santos. Não foi só o um, um lance do gol não. O Flamengo teve alguns contratados com superioridade no Médio o Santos se lança e, e deixa espaço tal qual São Paulo mas vamos lá é... Grêmio Esporte, precisa ter esse jogo?
1: não, precisa nem ter
2: 3x0 é, Grêmio. Grêmio
1: Grêmio campeão gaúcho nesse final de semana né? lá contra o Caxias acho que o Grêmio leva
2: Beleza, de campeão... Tá, pra... mais o,
1: o, o Everton, que não é o
0: Cebolinha, mas que tá jogando mesmo o futebol do Cebolinha, vai, vai definir aqui
2: o Grêmio. um belo gol aí no meio da semana. Golaço mesmo. De campeão para campeão, Atlético Mineiro e São Paulo. Bom jogo também. Hein? Outro, outro bom jogo, jogo né? É G4. Calma. G4, vou ver esse jogo aí também. Que eu estou assinando um bom PPV, que não botou dinheiro aqui, mas se quiser botar, é, te aceita. É, agora eu sou assinante. Cancelei o gato. tô totalmente legal agora. É... Ah, eu, eu esqueci de fazer o quadro. Sabe quem está no Vasco e você não sabia? Guilherme, você sabia que o Ramon, lateral esquerdo, está no Vasco?
1: Não, você está falando do Ramon técnico.
2: Não, não. Aquele Ramon Passou pelo Flamengo. Ele tá com o Breno lá também, cara. É Impressionante. Cada semana é uma Aquele? novidade. Caveirinha? Exatamente. Rapaz,
1: a última notícia que eu tenho dele é ele saindo do Vasco escorraçado lá pela torcida pra ir pro Flamengo, inclusive.
2: Ele voltou e ninguém percebeu. <risos> é verdade, cara. Ele tá... De repente ele tá até sem
1: contrato. Ele deve estar tá lá tiburão, De repente é, ele não contrato. E... Tá? e a ideia dessa coluna aí é muito boa porque... A gente alerta aí o dirigente do Vasco que vão fazer reforma em São Januário para que não esqueçam esses caras aí <risos> em alguma modificação lá é, arquitetônica, né? É, o, Vai aprendê los aí para sempre.
2: O Bruno César... É bom os
1: caras o
2: Bruno César tava lá, foi achado pelo Ramon numa gaveta, já voltou a jogar. E eu acho que se cavar mais ali, eu acho que não precisa nem fazer a contratação, cara. Deve ter, um, imagina aí, uns, uns 10 ou 15 jogadores perdidos ali por São Januário. Mas é bom cavar
0: mesmo, é achar um poço ali, um, para ver se tem água ali, se acaba com esse problema crônico aí, eu acho. Tem que cavar mesmo, aproveitar a obra.
1: Vê é lá, hein, rapaz. <risos>
2: então assim, ó, eu acho que a gente fechou o futebol brasileiro aqui. É, vamos só dar uma pincelada na Europa? Alguém tem algum assunto marcante aí que tenha pincelado lá de fora?
1: É, o, o, o que rola de principal lá agora é a novela Messi, né? Messi não se representa no Barcelona. Ontem, domingo, né, foram, foi a representação do time, é, teste de Covid e tal, e ele não compareceu. Ele ia fazer aí uso de uma cláusula no contrato que permitia que ele saísse sem custos, uh, caso avisasse antes do fim da temporada. O problema é que, por conta da, da pandemia, a temporada mudou de, de, de data já. Né? E o final foi agora. É, em agosto. É hoje, no caso, 31 de agosto. Só que, normalmente, não seria. Então, o Barcelona e a Liga Espanhola também entraram na jogada agora. É, ambos alegam que ele teria só até o final de junho para exercer essa cláusula. E ele diz que não. Ah, vocês têm palpite de para onde é que ele vai? Será que ele fica no bar? Será que ele vai para o sítio lá com o Guardiola? Cara,
2: essa novela vai durar muito ainda, cara. Eu não tenho palpite
0: nenhum. É, eu ia fazer essa pergunta. Você acha? É muito, muita especulação, né? Eu já ouvi que o Paris Saint-Germain sinalizou ali que o Neymar teria ligado para ele. Não dá para saber que nem se ele sai. É.
2: Inclusive, o Neymar, eu vi a notícia hoje do adulto Ney. Ele foi entrevistado com essa questão de se ele vai para o Barcelona, agora que nessa reestruturação ele de antemão já cravou que fica no PSG que a, a intenção dele para 2021 é assim ganhar o título da Champions pelo PSG ou seja, mostrando muito mais maturidade vamos lembrar que no, in no início da temporada ele andou faltando treino cavando para sair do, do PSG agora mostra uma maturidade né, nessa declaração
1: é, é, e, e pode deixar aí pistas né da, de alguns rumores que estão rolando lá sobre a ida do Luizito Soares lá pro PSG, e essa tentativa aí de levar o Messi para lá também, pra tem ter uma reedição do trio é, MSN, né? Aí tá, Mas, assim. é, Não é minha vontade, não. Minha, vo <risos> minha vontade, acho que minha vontade maneira mesmo seria de ver ele na Juventus, cara. É, só para ver o Cristiano Ronaldo, Messi, no time. Ia ser um negócio meio absurdo, assim.
0: Ia é reeditar o ataque dos sonhos, né? O Romário sabe de mundo, né?
2: É verdade. É, notícia de última mão aqui, ó. 14 jogadores do Boca Juniors estão infectados de coronavírus. Já são 19 positivos no, na, no, na, entre comissão técnica e jogadores. E isso faltando duas semanas para a volta da Libertadores. Ou seja, possível adiação aí da, da volta do da Libertadores, hein? Adiamento, né, adiação, meu Deus do céu.
1: É, adiamento, é verdade. O, o, o problema é que, assim, eu, eu espero que não aconteça, né, mas não está muito propício, é, ainda mais aqui na, na América do Sul, no Brasil, principalmente, esse retorno do futebol, para mim, foi super precipitado. Claro que a gente está adorando, porque a gente gosta de ver, e, enfim, distrai, mas, é, cara, é, é um problema meio sério, assim, sabe Porque, enfim essa doença é meio bizarra e tomara que não aconteça, tomara que não aconteça uma tragédia aí para a gente, enfim, ter de rever algumas coisas, né? Os protocolos. É, uh,
0: hoje o Di Maria parece que também foi, que ele teria se infectado aí no, no dia de folga dele, saiu agora no final do dia que o Di Maria também está com Covid. É,
2: então fechando aí. Eu estava vendo se tinha alguma notícia sobre a volta, a, a eliminatória da Copa, mas ainda nada, nem sobre a Olimpíada no Japão. Vamos então fechando aqui. Alguma consideração final aí para vocês?
1: É, tá tendo Flamengo e Corinthians campeonato brasileiro feminino. Eu imagino como é que não está a cabeça do VAR. É, complicado. É o meu destaque final é o é o Fica aí uma mensagem misteriosa. Para bom entendedor, minha palavra basta.
2: Está é, 3x1 Corinthians. Está tomando uma sova. É, meu destaque final é que acabou o novo normal. Agora é Vasco caindo, Flamengo subindo e o resto é história para contar. Um abraço, um abraço, Guilherme, um abraço, Júlio. Diz aí o que, que você tem a dizer. Olá. E eu fico por aqui.
0: É isso aí. Uma boa semana aí para todos. E segunda-feira a gente está de volta, se Deus quiser.
1: Valeu, galera. Um abraço.
0: Boa noite.